0: Hello， 欢迎来到不上班赚更多，我是一如，接下来跟大家聊一聊如何在社群上养粉，然后把产品给卖爆，还有建立影响力。网络跟社群兴起以后，他们就变成了店家跟个人品牌。最主要的曝光管道哪个平台用户比较多，大家就会一窝蜂的到那个平台上面曝光自己的品牌跟产品，但结果就是几家欢乐几家愁，有的人感觉信手拈来就能爆红，并且引起热烈回响，有的人却是什么写文章也没什么人看啊，发文没有互动啊，产品卖不好，那你知道他们之间最关键的差异是什么吗？今天的节目呢，我就要来公开这个秘密，这也是所有想要透过自媒体来建立影响力，想要透过社群来养粉卖货，或者是做好品牌经营跟内容创业的人必备的能力。在过去，我们所熟知的金店面通常都是会在一些大量人潮聚集的地方，因为把店开在人来人往的地方，不只会很好宣传效果，就连过路客也有比较多。但现在人的行为模式开始发生改变了嘛？我们的注意力都在手机上面，不论是搭车、走路、吃饭，都在滑手机，所以线上曝光就变成了兵家必争之地。不论是商家还是个人品牌，都需要曝光，因为大量的曝光呢，就容易。让观众对你有印象，有印象就有熟悉感，有熟悉感就有信任度，有信任度就会有机会把他们变成你的粉丝或者是客户。那这个道理大家都懂啊，也拼命在做，但为什么效果就是天差地远呢？答案是因为在线下的时代，曝光方式是在好的位置开店，或者是购买大型广告看板这种无差别式的宣传，你没有办法选择谁会看到你的资讯，所以只能尽可能找人多一点的地方来增加几率。但是在线上曝光就不一样了，数位广告让我们开始有了选择受众的主动性，你在。下广告的时候，你可以选，你可以选择你希望谁看到这个资讯，他的年龄、性别、属性跟需求等等。就算你不花钱买广告，现在大数据每天都在追踪我们的使用记录跟分析我们的喜好，所以他也会自己推进给我们他觉得我们可能会感兴趣的内容。假如你今天搜寻了跟赚钱有关的文章，他就会开始推送给你跟网络赚钱、网络行销、自由工作者、呃创业之类的相关内容。在这样的情况底下，如果你在社群媒体上做无差别宣传的话，不止不会卖爆，还有可能会造成反效果，因为你把只对特定族群来说有价值的资讯推送到所人的面前，当然会有很多人不感兴趣啊。举例来说，呃，假使假使你是一个在贩售缓解经痛的药的厂商，在以前的年代，你可能就会买电视广告或者是路边的广告看板，经过男生看到了，大概就会觉得哦，这跟他没什么关系，然后就忘了这件事。但如果在社群媒体上曝光，这样的。呃，资讯无差别的传送到所人面前，那可以想象得到，除了没有精通问题的女生之外，男生看到这个广告一定很傻眼。而当很多人都认为这则推送的资讯与他无关，或者是有点恼人的时候，好一点的情况，他只会略过这个资讯；严重一点，他可能会选择隐藏广告内容，甚至是取消关注你的社群媒体。这样的动作会让平台的演算法觉得你的内容或者是广告的品质很低，不帮你曝光，或者是让你需要花更高额的广告费才能够争取到曝光的机会。言下之意就是，对平台的用户来说，好的内容会得到比较多免费曝光的机会。就算真的要花钱买广告，费用也会相对来说比较便宜。这也是为什么在社群上很容易出现爆红或者是大折很大这样的情况。因为一旦被认定好的内容，就会一直被分享、一直推送、一直出现；而一旦被认为劣质的内容，就会渐渐消失。因为平台需要顾及使用者的感受，才能够让最大量的用户留在留下来使用他们的这个平台。所以重点就是我们要知道什么叫做好的内容。只要我们能持续创作，并且发布这些好内容，就能够达到大量曝光、增加熟悉感跟信任度，最后把观众变成粉丝和客户这样的结果了。这才是最关键也最困难的地方。因为，呃，对我来说的好，不见得对对你来说好。别人需要不代表你也需要。那究竟什么叫做好呢？答案就是有运用受众思维产生出来的内容。所以，没错，在社群上圈粉、把产品卖爆的关键，就是拥有受众思维。那什么是受众思维呢？简单来说，就是在创作内容或者是文案的时候，明确知道你是在写给谁看，他们处在什么情况，有什么破切需要解决的问题或是痛点，他们在意些什么，关心什么。透过你的创作来让受众感觉你是在对他们说话，你很了解他们，你能帮他们说出他们心里的想法，而且你有能力帮他们解决他们的问题。想要用自媒体来建立影响力，或是达到其他目的。呃，就要知道自媒体不是在自己的地盘抒发自己的感受，发一些自嗨自爽的内容，而是以媒体的思维来写受众关心而且需要的内容。内容好不好，并不是创作者说了算，关键不是在于你有多用心准备，你的用词有多精确，你的观点有多多独特，而是在观众看完了以后，有没有从中获得收收收获，还有一些启发跟。他有没有找到他想要找到的答案？一篇写的超华丽、完整而且有深度的文章，如果没有帮助观众解决他的困扰的话，那对他而言那就是没有价值的。真正的戏剧效果，并不是让演员并不是演员流眼泪，而是能够让观众落泪才是。因为前者只是演技，但是后者却是共鸣。所以关键不是你知道多少，你的东西有多厉害，而是你说的跟观众有什么关系，你能够帮他们解决什么问题。好内容是呃能够吸引目标受众的注意。能够提供价值，还能够引发共鸣，让对方认同的，最后做出你希望他做的行动的这种东西，那才叫做好内容。受众思维主要分成三个部分，分别是呃受众目的跟表达。第一个是受众吸引注意力，你知道你的受众是谁吗？在你知道了以后，你要如何吸引受众的注意力，让他们知道你能够帮助到他呢？了解自己的受众是谁的概念，就是知道你在跟谁对话。你试想一个情境哦、喔，接你搭捷运上班的时候，在很急的捷运上面看到一个人突然大叫说：“哎、欸，我跟你讲哦、喔！”然后就噼啪啦开始讲了一大堆，重点是根本没人在理他，他也没在讲电话哦、喔。你会不会觉得他超怪的？那在这样的情况底下，他到底在讲什么，就一点都不重要了吧？因为根本没有人认为那跟自己有关啊。呃，那只是。他在自言自语而已，但如果他是说：“哎、欸，那个戴眼镜、穿黑 T 恤的帅哥，我跟你讲哦，这样至少会比较符，会有符合这类条件的人回头确认说，哎、欸，他是不是在跟我讲话，是不是我认识的人？”我用比较生活化的方式来让你们感受一下没有对象的对话成效会是如何，听起来很荒谬，但是我们在社群上面就很常发这种呃，并不知道是在跟谁对话的自言自语，就期待它很有成效。我也用我自己的节目来当做例子，在决定要做之前，我第一个想到的就是说，呃，我这个是要做给谁听的？这样的人会有怎么样的困扰跟疑问？然后我找出呃我的受众。是呃厌倦了一成不变的上班生活，想要创造一个让自己更满意的职涯的人，所有节目主轴都围绕在呃这样的人可能会需要的技能、面临的挑战，还有担心的事情上面。那我用来吸引受众注意的就是不上班赚更多这个主题，还有跟他相关的内容跟关键字。那除了做节目之外呢，做内容、写文案甚至下标题，其实都一样的，都需要先清楚的知道你的受众是谁，这样你的东西才会有针对性，让需要的人知道你可以带给他们什么。那第二部分呢是目的，提供价值。你要达到的目的是什么？是建立品牌形象，增加粉丝量，还是想销售产品？你能够为受众提供的什么样的价值来达到这样的结果？你给的东西越有价值，就越有机会帮助你自己达成目的，这是一个双赢的结果。但是要做到这一点，就需要问自己说：，诶、欸，我提供的解答真的是他们需要的吗？他表象的需求背后真实的需求到底是什么？啊、他最渴望能够改善的东西到底是什么？像我这期节目的目的就是希望大家如果看完觉得还蛮有帮助，就可以帮我按个赞、呃，按个爱心，订阅我，或者是把这个内容分给就你们觉得可能会需要的朋友，来增加一些曝光度跟粉丝数。那我提供的价值就是帮助你们了解，在社群媒体上面有效益的关键其实是善用受众思维，那每一篇内容都是为了解决一个特定的问题而产出的，能够明确的帮助到某一些特定的族群，让他长久以来的困扰能够得到解决。第三部分呢，则是表达，要让他认同。这部分讲的是你如何运用正确的切入角度和表达方式来引发共鸣。共鸣通常会来自共同的生活体验、曾经经历过的感受，或是你很很重视跟想要追求的东西。所以，我们需要先了解受众是谁，揣摩他们在意什么、需要什么、支持什么，然后在创作的时候依据受众思维来选择题材、议论角度跟表达方式。如果受众是年轻人，可以选择社畜的逆袭来当作题材；如果受众是中年的上班族呢，可以是生活一成不变，经济负担沉重。那题材跟受众匹配是真的很重要。我前阵子看了《孤味》这部电影，因为听说还不错，但看完以后，我发现我根本就不是他的受众啊，所以我无法感受到他里面的情感共鸣，只能够用评论电影的角度来看每个演员的演技。但是我就推荐我阿妈看这部电影，因为我觉得这根本在讲他的故事，他看完应该会很有共鸣，而且也可以从中得到一些同理跟安慰。再來就是表达方式的部分。金字塔原理的作者说，文章不应该不不但应该要做到清楚表达你的思想跟观点，而且还要能在让读者在接受你的观点的过程当中感到愉悦。所以好的内容不只是要对受众有吸引力，还要让他们好吸收才可以。也就是能让需要的人点进来看，而且看完以后有看懂、有收获才会有用。那这部分的重点就是要从门外汉的角度来思考，不要说太多内行人才会知道的专有名词或是行话。举个例子来说，我这集节目主要呢是在讲受众思维，但我的标题就不是“受众思维是什么？为什么它很重要”，而是“还在乱枪打鸟发广告文？问号，在社群上卖爆的关键底价。那是因为这集节目的受众是想要透过自媒体来建立影响力、用社群圈粉跟销售产品的人。受众思维这个词汇对他们而言太专业了，他们根本不会搜寻，而且可能也看不懂。更不会感兴趣，因为他们的目的是想要提升粉丝量跟销售额，而不是来学一个新概念。所以我需要用他们有反应的表达方式来吸引他们。等他们进来以后呢，再告诉他们说：“哦，你在找的答案其实就是受众思维。那受众思维是什么呢？还有他要怎么做呢？有受众思维为什么这么重要？因为当你知道你是在对谁说话，要说什么，还有要怎么说的时候，创作内容跟写文案就会变得容易而且高效。呃，你会。”给你的受众他们真正需要的资讯，而且是用他们听得懂的方式来解释跟表达，然后只对正确的人销售。所谓正确的人，就是对你的产品跟服务有需求，也对你有信任感的人。持续产出这样的好内容，就会让你的品牌曝光率提高，转化率也提高，达成建立影响力、圈粉跟卖爆的这个结果。那要怎么样可以练习受众思维呢？推荐你们一个 focus 法则。Uh, f 就是 first impression， 第印象 ；O 是 opening， 开头前沿、前言 ；C 是呃、uh, core 或者是 central idea， 就是你的核心跟全篇的重点是什么？那 U 就是呃 useful logic 或者是 information， 有用的逻辑或者是资讯。那 S 是 strong conclusion， 就是强而有力的结尾。这个他们开头。组成的字就叫 focus， 把这五个环节都运用受众思维来思考一遍，根据这个架构写出来的内容一定不会太差，至少不会偏离主题。F 是第一印象，在 YouTube 影片里面指的大概就是缩图跟标题吧。好了，开始可以说是成功的全部，不是一半，因为如果缩图跟标题没有吸引你受众的目光，那就算你拍的影片再好，里面有黄金也没有用，因为没有人知道啊。所以。第一印象真的超级重要。一般来说，影片缩图是给人看的，要放入可以吸睛耸动的图文；而影片标题是给搜寻引擎看的，要尽可能加入会被搜寻的关键字。这是非常好练习受众思维的环节。在下标之前，你需要问你自己：你要写给谁看？谁会想要看？这个标题有直观吗？还是需要动脑才能够猜得到里面要说什么？以前我在练习下标题的时候，感觉很像在帮文章取名字，你知道吗？所以都会取一些自己觉得很优美，或者是听起来很装逼的。但这种标题通常都很不直观，所以在这种一目十行的手机阅读时代，很快就会被直接略过了。后来才把下标题改成跟观众说话，就开始比较知道怎么样的下标题能够吸引人了。不过这真的是一个很需要持续练习，而且没有终点的一个技能啦。O、哦、开头前言，这是第二个，有点像是一个电梯简报。你要在十几秒内抓住受众的目光或者是好奇心，让他们知道这篇文章适合怎么样的人，不适合怎样的人，这个内容跟他有什么关系，他可以从中获得什么。这也是受众思考的练习。如果对象不够明确，或者是对象跟你给的价值不匹配的话，那就会流失掉这个观众。呃，如果开头讲太多没意义的废话，观众也会跳出这个影片、文章或者是音档。所以呢，就要把握这段时间。缩图标题跟开头就是一个很好，就是一个好内容最重要的部分。这同时也可以考验你的受众思维是不是，你是不是真的具备有受众思维。再来是 C 核心内容重点，你这个主题想要传达的是什么呢？用什么方法来解决什么问题？这就是前面说的，用媒体的思维来写受众关心而且需要的内容，并且需要确认自己给出来解答是不是真的能够帮助到受众。也就是，呃，你针对这个议题主要的观点跟论述。在这部分运用受众思维才不会跑题，讲一讲就不知道自己在讲什么，还有为什么要讲这个，要反复的、呃、思考受众的痛点到底是什么，你打算从怎样的切入角度来帮他们解决这个问题。接下来是 U 有用的逻辑或资讯，这个部分可以是同整你在上一点讲的内容，也可以在你讲完你的论点跟想法之后呢，给受众一些实际可行的方法，像这集节目就是。呃，像这集节目给的 Focus 法则一样，有一个模组可以让你练习今天学到的内容。这部分受众思维的运用，就是去思考要怎么样能够帮助观众吸收你今天的内容，是做一个重点列表呢，还是让他们透过练习来加强理解跟吸收？最后是 S 强而有力的结尾，最后要给观众一个 Take Home Message， 一个可以带走的结论跟想法，来强化你今天给的解答跟问题之间的关联，让受众可以做出呃行动，开始练习。让他们在今天听完你的内容以后，生活真的开始有所改变，这样才能够真正算是一个强而有力的结尾。那在节目的最后，希望大家都能够善用 Focus 法则来练习受众思维，因为有受众思维的内容跟文案会吸引人点进来看，并且看下去还能够做出决策，这是网络时代跟潜在客户沟通最好的方式。那今天的节目差不多到这边喽，希望今天的内容对你有帮助。如果你还想了解其他，行销策略，还有不上班赚更多、跟把自己活好了秘密的话，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。